0: Agraria. Ahora vamos a hablar con Andrés Borenstein, que es eh, un economista a quien yo respeto mucho, es eh, economista actualmente de EconViews, profesor de la Universidad de Itela, formó parte de los equipos que animaba Hernán Lacunza para trabajar en un eventual gobierno de eh, Horacio Rodríguez Larreta, eh, y ayer dijo en La Nación Más que eh, si mi ley la pega eh, puede estabilizar más pronto de lo que eh, todos pensamos. Eh, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sale Berkovich acá en Radio con vos
1: ¿Cómo andas, Berco? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien eh, ¿Me explicas eso? Porque es una pregunta que me hacen mucho
1: Mira, yo lo que hice fue pensar eh, eh, digamos, integralmente ¿no? vos vas a hacer un ajuste que obviamente es doloroso vas a hacer una devaluación que obviamente va a ser dolorosa pero al mismo tiempo deberías dar una señal de futuro y una señal de credibilidad Ajá. Entonces, eh, Miley planteó el tema de la estanflación por 18 meses o 24 meses y a mí me parece bien que el tipo baje las expectativas porque viste con Macri se habló del mejor equipo de los últimos 50 años que quizás sea cierto en términos de la experiencia y la calidad intelectual pero eso subió mucho las expectativas y la sociedad esperaba demasiado. Entonces yo creo que ahora Miley hizo lo contrario. Dice, mire muchachos, prepárense, esto es lento. Y Milencia para se dice, bueno, en general la política monetaria tarda mucho tiempo en, 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 en hacer efecto, 18 meses. La verdad es que en la Argentina no tarda tanto tiempo en hacer efecto. Entonces, si vos lográs estabilizar, yo creo que la economía va a tocar un piso en mayo, junio, julio, no sé, y la gente quizás empieza a sentir una pequeña mejora. No estoy pensando que la economía vuele ni nada por el estilo, pero una pequeña mejora. Eh, en no sé agosto, septiembre ahora y esto vi que hizo ruido y circuló yo no estoy diciendo ni asegurando que esto vaya a pasar estoy diciendo si el plan de estabilización sale bien y obviamente todavía no sabemos si va a salir bien y no conocemos siquiera las medidas mm. eh, pero si sale bien yo creo que es esto vamos a tener una recesión que, que, que tendrá su impacto y que dolerá pero que no necesariamente va a ser tan larga
0: Describime un poco ese dolor y un poco lo que considerás que puede ser después la mejoría. Despidos al principio y contrataciones después, alivio de la inflación, la inflación llegando a qué nivel en el inicio, qué onda.
1: Mira, yo creo que más bien, no sé si tanto despido y tanta contratación, acordate que el empleo formal privado ha sido bastante estable, ni cayó tanto ni, ni, ni cuando se recuperó la economía del COVID creció tanto, ¿viste?, eh, está en un nivel, yo te diría, bajo, apenas creció 3% en los últimos 10 años. Yo no, no lo vería, por supuesto que se pueden perder puestos de trabajo porque es una recesión y sería medio naíz pensar que, que eso no va a pasar. Pero no estamos hablando de un mega desempleo. Sí veo que el consumo va a estar flojo, porque cuando nada las, 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 las eh, devaluaciones y los ajustes fiscales también, digamos, tienen que pegar en el consumo, más allá de que uno piensa, bueno, va a ir sobre la política mm. y todos sabemos que, bueno si estaría bueno que vaya sobre la política y eso le puede dar más legitimidad a, a, a otros recortes pero bueno, en la macroeconomía vos sabés que la demanda agregada cae, si vos bajaste el gasto público sí,
0: claro. eh,
1: y si bien podés compensarlo con un efecto confianza y con una cosa de futuro y con algunos sectores que tienen mucho potencial empezando a invertir y todo eso me parece que no plantear que los próximos cuatro a seis meses pueden ser bravos, sería sería demasiado
0: naíz. ¿Cómo imaginas vos la conformación del plan que va a anunciar mañana eh, Toto Caputo? Eh, ¿Como un shock? ¿Como un shock compensado? No sé si llegaste a escuchar lo último que le pregunté a Carlos achetoni sobre posibilidades de compensación de una devaluación que al principio obvio genera un salto de precios tremendo.
1: Mira, claramente tiene que ser shock, eh, por lo menos en lo fiscal lo va a ser. Eh, y, y, y eso me parece que no hay forma de que no sea así porque eh, el gradualismo exige financiación como financiación no hay entonces viste que a Macri lo critican porque fue gradual, bueno Macri eligió ser gradual por algunas este, restricciones políticas y porque el Toto Caputo conseguía dólares y eso le financiaba el déficit, eh, entonces iba bajándolo demasiado de a poco bueno, la situación hoy para la Argentina es que no hay financiamiento, entonces tiene que ser shock sí o sí respecto a lo cambiario, escuché lo último de la famosa devaluación compensada de Krieger-Bastel y cosas por el estilo mm. eh, pero no me puedo referir a eso porque la verdad es que estamos todos este, hablando por trascendidos, que viste lo que Guillermo Franco dijo hace 10 días, de que 6.50 sí. más impuesto país eh, qué sé yo, pero no, no me animo ahí a, a, a decir eh, demasiado, yo personalmente iría por el shock también, porque creo que la inflación está muy muy alta eh, el famoso masazo, ¿no? No, Porque estaría muy mal decirle Rodrigazo cuando con... <risa> el que la generó es el de atrás, ¿no? Sí. Eh, pero la, la inflación está está súper alta. Entonces, yo digo, si vos te da un, te da un poco de miedo de evaluar fuerte, y, eh, porque tenés miedo que la inflación sea 24, pero si no devaluas tan fuerte, igual la inflación es 20, eh, nada, yo, yo daría hoy todas las malas noticias rápido. Pero de nuevo, yo estoy afuera. No tengo ningún tipo de inside information y no conozco todas las restricciones, porque, viste, los de afuera a veces hablamos mm. y, y hablar sin todas las restricciones, sin saber lo que pasa adentro, es un poco injusto y mucho más para un equipo que asumió hoy y que no comunicó nada, o sea, que no, no... Cuando comuniquen, uno podrá decir, che, acertaron, che, se equivocaron, o acertaron en esto y se equivocaron en lo otro, pero hoy... Yo no me animo a ser crítico
0: con algo que no pasó. Nicolo, ¿no, ¿no hay algo de improvisación en un gobierno que un día te dice estamos ante la peor crisis de la historia argentina y al día siguiente no, no anuncia nada para enfrentar esa situación? Mira,
1: esto es propio de, del sistema de balotaje. O sea, en, en la Argentina se arma el calendario en donde vos te, te enterás si sos presidente. Menos de 20 días antes de asumir.
0: Bueno, pero hace 7 meses que estaba en campaña. Hace siete... Lo que pasa es que dijeron muchas cosas distintas durante la campaña, pero hace 7 meses que nos están diciendo cosas que harían.
1: Sí, pero también acordate que es muy distinto cuando vos sos de un partido tradicional y tenés equipos técnicos, gente que viene laburando en un año y medio, dos años, cuando la verdad es que la mayoría de nosotros hace tres meses no pensábamos que ley podía ganar. No, claro. Eh, entonces, y, y de hecho la gente que estaba trabajando más cerca de mi ley estaba trabajando con la dolarización, que a mí particularmente siempre me pareció una mala idea. Eh, y mi eh, me parece que después de, de ganar elección se, se convirtió en una persona más pragmática, más realista, lo cual celebro. Y, digamos, a este grupo de la dolarización, por el momento parece haberlo dejado a un lado y eligió un... un un equipo que va a hacer un plan de estabilización, si querés, más tradicional, más parecido a los otros que vimos eh, a lo largo de la historia. Será con devaluación compensada la crisis de vacena o será más ortodoxo, eso lo veremos, pero, pero está dentro de, 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 del el universo de planes de estabilización que, que conocemos.
0: Eh, Colo la última El eh, dato que tiró Milei en un momento Vos hablabas eh, de que estos, este aumento de la inflación del último año Es un masazo En el doble sentido de que nos resultó un masazo en el bolsillo Y de que lo generó Sergio Massa Yo estoy de acuerdo con eso Ahora, eh, la, la realidad es que Milei ayer tiró un 15.000% En un momento Tiró que era inflación implantada Y yo me fui a buscar a los libros Y esa categoría no está en ningún lado ¿Vos tenés idea de dónde sacó eso, ese dato, esa cifra?
1: No, no tengo no tengo idea, no tengo idea de dónde lo sacó. Yo soy de los que cree que, que la hiperinflación eh, no es el escenario más probable, ni mucho menos. Eh, así que no, no sé, pero de nuevo, yo quiero... Y este, si me dejas pasar el chivo, digamos, yo vengo trabajando en el tema de la comunicación de la política económica Sí. y, y escribí un libro que se llama Puede Fallar, en donde entonces estoy pensando... Tiene que, tiene que generar alguna de estas cosas este, en términos de... de, de en la contraria de la campaña del miedo. déjame de hacer el ajuste porque si no viene algo malo. Entonces yo no sé de dónde sacó el 15.000. Lo que sí sé es que si no haces el ajuste, la inflación va a seguir siendo muy alta. Quizás no sea 15.000 y sea un número menor, pero igual va a ser un número menor al 15.000, pero una porquería, recontravergonzante. Y, y vos y yo vamos a convenir que la inflación es un impuesto a los pobres,
0: ¿no? Total, total, sí, Un impuesto sí, sí.
1: donde la pagamos todos, pero cuanto más pobres sos, más lo pagás en proporción. Entonces... Hay que hacer lo que se pueda por bajar la inflación y uno después puede decir, che, el plan del Toto me gustó mucho, el plan del Toto no me gustó nada, o me gustó esto sí, esto no.
0: No, a mí pero lo que no me no gustó... Pero no hacer me gustó es, nada no era
1: una opción.
0: Total, lo que no me gustó es la deuda que dejó el Toto, eh, porque condiciona justamente las posibilidades de todo plan de estabilización posterior. Pero que hace falta un plan de estabilización, no hay duda. Lo que yo me, me permito dudar es si este va a tener como eje o como mira la recuperación del salario, que es lo que más sufrió en los últimos siete años y de lo que nadie habla. no Hablan de sueldos bueno, solamente cuando se que... quieren referir a los, que quiere, a los que quieren echar del Estado. Pero digo, el salario privado... Yo creo que
1: el salario correlaciona muy bien con el nivel de actividad. Siempre cuando decimos, mira, la economía argentina es el mismo PBI de hace 12 años. Si tomas la demografía, se dice que nosotros los argentinos somos entre 12 y 14% más pobres de lo que éramos hace 12 años. En ese contexto... Obvio que el salario tiene que caer, porque somos en promedio más pobres, pues el salario promedio tiene que ser más bajo. Si la economía, por alguna razón, este, funciona bien este plan y se recupera, el salario va a recuperar, y cuando recupere, podemos decir, che, recuperó menos que proporcional o más que proporcional, y estaremos más contentos o más tristes, eh, y volveremos a la repartija del 50-50 peronista, o el 75-25 que hay en los países desarrollados. Me parece que esa es una discusión totalmente válida y genuina, para cuando la economía vuelva,
0: vuelva a recuperarse. Claro, ahí, y ahí volvemos a diferir, y eso es lo sano y lo lindo de la democracia. Colo, te mando un abrazo grande.
1: Abrazo grande.
0: Hasta luego. Andrés Borenstein, uno de los economistas de eh, Juntos por el Cambio, que dejó eh, todo contacto con eh, la eh, política económica, con el armado de la política económica, a diferencia de otros economistas del PRO, que sí se incorporaron a la gestión mi ley. Claro.